0: Det är så fantastiskt att skriva sånger tillsammans med Josefina och till Josefina. Och så där. Då säger Alfred att... Ja, men jag, jag tänker att jag skulle börja skriva lite sånger till dig, Lukas. Så att vi kan börja samarbeta du och jag. Nu har det gått fyra år och än har inget hänt. Det känns inte så farligt. Vänner, vi är inne nu i en ny Göttsjänst-serie. Kompass. Från var som helst till någonstans. Vi började förra söndagen, Daniel Alm predikade. Och jag tänker så här. En kompass. Man kan ju vara var som helst. Ut i skogen. Eller var som helst. Och man tänker att jag skulle vilja vara på väg någonstans. Men jag vet inte vart jag ska. Vad behöver man då? Ja, kanske en karta. Men man behöver också en kompass. Någonting som kan sätta riktning för- Hit ska du, om du ska någonstans. För annars hamnar du fortfarande var som helst. Och jag tänker det i vårt liv också, att vi har någon slags riktning. Ta ut någon slags riktning med hjälp av en kompass. Så att vi inte hamnar var som helst, utan någonstans. Och om det här någonstans på något sätt är livet tillsammans med Gud. Ja, vad är då din kompass? Vad är det då som sätter riktningen för dig så att du når dit? Jag tror att vi behöver hjälp från något som är utanför oss själva. Någonting som är liksom större än oss själva och därför vänder vi oss till Bibeln. Till Guds ord. Det han har talat till oss. Så den här hösten så läser vi Thessalonikerbreven. Det första och det andra rakt igenom. Två brev i Nya Testamentet. Och Ja, jag är glad. Jag tycker det är roligt med en lång serie där vi läser Bibeln. Vi läser den i gudstjänsterna, vi läser den i våra tillväxtgrupper och där kan man också samtala om texten tillsammans och så får vi liksom leva med den här texten den här tiden. Förra veckan så hade Daniel en introduktion till det första brevet och jag tänkte jag skulle bara återge lite av det han sa. Bland annat så det här brevet är skrivet av Paulus, Silvanus som i apostlarna kallas Silas och Timotheus är tre författare till det här brevet. Det skickas till församlingen som de på något sätt har varit med och grundat i Thessalonike. Thessalonike är en stor viktig stad i Romarriket på den här tiden som ligger i en provins som heter Makedonien. Men det är inte vår tids Makedonien utan det är liksom i Grekland. Och den här staden är viktig där tillsammans med Filippi. Och Filippi känner vi också igen från brevet. Det brevet är skrivet till församlingen i Filippi. Och det här är ett av de tidigaste breven som Paulus har lämnat efter sig. Som vi har i vår bibel. I Filippi så finns det, eller i Thessalonike förstås, så finns det flera stora liksom folkgrupper. Det är en, en mångfaldsstad kan man säga. Och det är också, kan man säga, tack vare att Paulus och Silas åkte dit, som jag läser om i Apostlegerna 16, eh, som evangeliet kom till Europa. Och det är också intressant, tycker jag. Så, nu ska vi läsa från första Thessalonike brevet 2. Och då står vi upp tillsammans när vi läser. Och vi står upp för att det är en... Respekthandling inför Guds ord. Att vi tror att det är Gud som har talat det. Första Thessaloniker 2, vers 1-13. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp. Vår predikan kommer inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni. Eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra. Även om vi som kristiga apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträder vi kärleksfullt bland er. Som när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last, medan vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen, Jag, Gud själv är vittne, till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade. Och tog det till er, inte som människors, människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Tack gode Gud för detta ord. Tack för att vi idag får ta till oss det här. Och jag ber dig att du ska tala till oss var och en på det sätt som du behagar. Och jag ber att om det på något sätt hjälper någon det jag säger idag så låt det få bli till din nära herre. Och jag ber dig att det som vi har läst nu ska få sätta oss sig i våra hjärtan så att vi kan få bära det med oss. Och utvecklas av det och utmanas av det, här. I Jesu namn be. jag. Amen. Varsågod och sitt ner. De första verserna i den här texten berättar om hur de har blivit misshandlade i Filippi. Hur de har blivit piskade. Och vi läser om det om vi vill i Apostelgärningarna kapitel 16. Paulus och Silas blir dragna inför domarna. De piskar dem och så kastar de dem i fängelse. Och jag tänker då när jag läser det att ja, inte ens de här Paulus och Silas, inte ens de som liksom är så bra och som gör så mycket rätt för Gud, inte ens de slipper undan lidandet. Och det ger mig tröst. För jag tycker inte livet alltid är underbart. Men så ser jag hur de får utstå lidande för sin troskull. Och då känner jag, ja, Gud är nog med mig också i detta. För vad hände med Paulus och Silas? De sitter där i fängelse, de sjunger lovsånger till Gud. Och så på ett mirakulöst sätt befriar Gud dem från fängelset. Och sen stannar de kvar lite i Filippi. Jag hade ju dragit så kunder jag kunde när jag kom ut från fängelset. Men de stannar kvar lite och sen åker de till Thessalonike. Och när de kommer dit så, så fortsätter de. Jag tänker ju att om man har blivit misshandlad, om man har blivit kastad i fängelse för sin troskull. För att man har drivit ut en ond ande ur en tjej som de hade gjort. Det är väl en väldigt god handling, tänker jag. Och för det blir de kastade i fängelse. Om han hade blivit utsatt för det om jag hade blivit utsatt för det vad hade jag gjort? Jag hade stängt min mun. Kanske. Jag tror nog det faktiskt. Men vad gör dessa bröder? Jo, de åker till Thessalonike och så fortsätter de. De går till judarna i synagogan och så berättar de om Messias som har kommit. Och så försöker de få dem att se att det är så. Och det här lilla ordet vi predikade Guds evangelium för er i vers 2. Trots hård kamp. För kampen var inte slut när de kom till Thessalonike. De fick utstå mycket kamp även där. Men det jag framförallt tänker att jag lär mig ur detta. Det är, vad fick de sitt mod ifrån? Var det något de själva liksom frambringade ur sitt inrätt? Nej, men vi tror ju ändå på det här. Vi vill stå fast i detta. Nej, det står... Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium. Det var Gud som gav dem mod. Och jag tycker det är häftigt. Och jag tror det är viktigt att vi tänker på det. Att Gud ger oss mod. Det är inte något vi själva liksom ska kämpa fram. Utan Gud ger oss mod. Jag har aldrig blivit utsatt för sånt här lidande. Jag har aldrig ens varit nära. Det är aldrig någon som har slagit mig för att jag tror på Jesus. Kanske någon som har sagt något lite nedlåtande om mig någon gång. Har du är en av dem. Lite idioterna. Ja. Det var väl inte så farligt. Men tänk om man skulle bli utsatt för detta. Förföljelse på det här sättet. Våld. Fängelse. För många av oss kanske det, är inte. det känns långt borta. Det är inte någonting som sker för oss här. Men vet ni vad? Det finns vänner till och med i våran församling utöver världen men också i våran församling som riskerar att utsättas för detta så bara de säger orden, jag tror på Jesus. Och min bön är Gud, ge dem mod. Men jag ber också Gud, bevara dem från detta. Det finns asylsökande som vi har döpt och som tror på Jesus och som verkligen brinner för Jesus. Som om de skulle behöva tvingas åka tillbaka till sitt land så kommer de förmodligen utsättas för detta. Kanske till och med bedödade. Och jag ber att de ska få stanna i Sverige. Att de ska få utöva sin tro i frid och ro. Men om de utsätts för förföljelse så ber jag också att Gud ska ge dem mod. I tisdag satt jag i Norberg med en av de här killarna, eller med många av dem. Men en av dem berättade, han kommer från Afghanistan ursprungligen. Och så berättade han om att när jag började tro på Jesus, när jag började gå till kyrkan, då var jag rädd. För de andra som bodde på samma boende. Jag vågar inte berätta för dem att jag skulle gå till kyrkan. Jag vågar inte berätta att jag har börjat tro på Jesus. För de kommer göra någonting med mig då. Men sen bestämde han sig för att jag ska bli döpt. Och när han hade blivit döpt, jag döpte honom i februari i Norberg. Och när han hade blivit döpt, alltså det hände någonting. Nu går han med ett stort kors runt halsen. Och han går och berättar för de här möter. Ni måste börja tro på Jesus. Det är det bästa. Och då sitter vi där i på tisdag och så pekar en annan kille. att han, Den här killen berättar för mig. Och det var han som berättade för honom. För att han, den här killen som du döpte, berättade för honom i första gången. Att han måste tro på Jesus. Så man sitter där med fem killar som tror på Jesus kanske tack vare den här killen. Och då känner jag Gud ger mod. Och det är underbart och jag tycker han är en förebild. Jag blir så glad att sitta där och få läsa Bibeln tillsammans med de här som bara älskar Jesus och som vill bara suga i sig mer och mer av vem han är. Det är underbart. Jag åker dit varannan tisdag. Ring om ni vill åka med någon gång. Ni får jättegärna följa med. Jag lovar er, ni kommer inte åka hem och känna av oh, vad värdelösa det där var. Ni kommer känna, wow, det var häftigt. Ja, man fick med det också. I fortsättningen av vår text här så skriver då Paulus, Silas och Timotheus om i vers 3 att predikan inte kommer ur villfarelse, inte ur orena motiv. Och jag tänker ganska snabbt att ja, men är inte det liksom lidandet de utsätts för? Det ett, lite av ett bevis för att de inte har orena motiv. Vem hade stått ut den förföljelse de fick om det hade varit bara för att upphöja sig själv? Då fick ju tvärtom effekt. Liksom. Då blev vi ju slagna istället för att få någon slags ära själva. Men det är också väldigt viktigt för de här bröderna att försvara sina egna liksom, motiv till varför de kom till dem till vad de sa och hur de sa det också. Och vad jag särskilt gillar med den här delen, det är det är Gud som har gett dem. Det fortsätter ju. Gud gav dem mod. Och det finns ett sånt gudsfokus i den här texten. Hos Paulus, hos Silas, hos Timotheus. Och jag älskar det. Gud är den handlande. Och de gör det som Gud sänder dem till att göra. Det är Gud som anför trott om evangeliet och att de ska predika. Det är inte människor som har sagt att de ska göra, utan det är Gud. Det är Gud de ska behaga. Det är Gud de ska göra nöjd. Inte människor. Inte för att det ska låta vackert, för att människor ska klappa om dem och säga Ja, det var en fin predikan. Det är Gud som är deras vittne till att de verkligen faktiskt inte kom bara med smickrande ord. Och försökte liksom roffa åt sig något själva. Det är Guds ära de söker. Guds ära. Vi har sjungit det flera gånger idag. Vi sjunger ära till Gud. Inte till människor, inte till någon annan, utan till Gud. Det är han som är värd vår ära. Det är därför de predikar evangeliet. Och de säger också att Gud själv är vittne till hur de levde. Kärleksfullt, heligt och rent till och med. Gud är vittne till att de arbetade och slet för att inte någon annan skulle liksom behöva ge dem. Utan de själva skulle kunna föda sig själva så att säga. Så att inte ligga till last för någon. Gud är den som kallar till sitt rike. Till sin härlighet. Det är inte människors rike de bygger. Det är inte sitt eget rike utan Guds rike. Det är inte sin egen härlighet om vi bygga upp runt sig själva som någon slags kändisar. Utan det är Guds härlighet som ska få synas genom dem. Gud är den som prövar hjärtan. Vi kan se på varandra och se utifrån. Se lite frukten människor bär. Men vi ser inte hjärtat. Gud han ser hjärtat. Gud är den också, Han är, de säger ju att han är vittne till att de gav sitt liv för att tjäna Thessalonikerna. Det är Guds ord de predikar. Guds evangelium. Det är inte något eget de kommer med. Det är Guds ord. Och det är så stor skillnad ju på det. Att predika sitt eget, eller att predika hans ord. Jag vill inte predika mitt eget ord, utan hans ord. Och så tycker jag det också är fascinerande hur de säger vi tackar Gud att ni har tagit emot ordet. Och det säger mig någonting också. Att jag okej. Okay. Det är inte jag som vinner människor. Det är inte jag som liksom får människor att ta emot det jag säger. Det är Jesus som vinner människor. Vi är verktyg. Vi kan liksom hjälpa processen på traven ibland för vissa människor. Men det är Gud som vinner människan. Det är Gud som frälser människan. Det är inte jag, det är inte någon av oss. Och det är likadant med predikan. När du predikar, för det tror jag du gör. Vare sig du tänker att du gör det eller inte. Med ditt liv, med det du säger till människor runt omkring dig. Så det du säger, det du gör liksom. Ja men du ger ut det. Det är ditt ansvar att ge ut det till människor. Men det är inte ditt ansvar att de tar emot det. Och det är inte ditt ansvar vad som händer med dem sen. Utan då är Gud som gör någonting med människor. Så jag tackar Gud för att ni tar emot det jag säger idag. Det tror jag inte handlar om mig. Om ni nu tar emot det, vill säga. Jag tycker om de här bröderna som skriver det här brevet, men jag tycker också att det är lite konstigt, eller lite starkt. De använder ganska stora ord om sig själva. Det vi gör gör vi för att behaga Gud, inte människor. Och ni är själva vittnen till att vi levde heligt och rent. Oj, oj, oj. De levde heligt och rent. Bra gjort. Och jag tänker lite att det finns exempel på människor genom historien och kanske även idag att, som använder sådana här ord för att lura in människor till sig själva. För att bygga upp sig själva liksom. Ser ni hur heligt och rent jag lever? Följ mig liksom. Paulus han är inte rädd för att säga det i något annat sammanhang säger han Ja men ta rygg på mig. Ta mig till föredöme. Se hur jag lever mitt liv och gör så ni också. Och det tror jag vi ska våga göra mer. Därför att vi måste ju vara noga med vad är det för motiv som ligger bakom detta. Som sagt, de kommer inte med orena motiv. Sådana människor som säger så brukar ofta vilja att de ska få saker. De försöker visa upp någon slags ytan, sin eget, sitt eget rike, sitt egen härlighet för att de ska få. För att de ska få pengar. För att bli rika. För att de ska få ära av människor. För att bli kända. För att de ska få bli liksom upphöjda i världen. Men det var inte så Paulus, Silas och Timotheus kom. De berättar ju två saker jag tänker på den här texten som stärker att ja, de kom faktiskt inte med ett sånt motiv. Att själva upphöja sig själva. De kan använda de här stora orden om sig själva. Därför att dels... Så har de kämpat och slitit på egen hand. Jobbat för att själva liksom tjäna sitt uppehälle. Så att de inte ska ligga till last för någon annan. De kom inte dit för att tigga pengar. Utan de kom dit för att ge evangelium. Och det vet Thessalonikerna. För de har ju mött dem. De kan ju själva tänka tillbaka till hur var de kom. Ja just det, det är sant. De levde faktiskt på det sättet som de skriver här. Det var inte för sin egen äraskull, det var inte för andra människors äraskull utan det var för Guds skull. Och det andra jag tänker på det är också att hur de beskriver relationen de har till Thessalonikerna. De skriver att de kom till dem kärleksfullt. Och det här är de ju också vittnen själva till att det faktiskt stämmer. Som när en mor tar hand om sina barn och med ömhet ger sitt liv för Thessalonikerna. Att vara förälder, det är ju att ge upp mycket av sitt eget liv. För att ta hand om en annan människas liv. Hjälpa dem. Lite senare skriver han, de förmanade och uppmuntrade som en far- för att hjälpa dem att leva ett värdigt liv. Ett livvärdigt Gud. Och en fostran från en förälder kanske man i stunden inte alltid uppskattar. Eller kanske bara jag som kände mig i det. Men när man ser tillbaka på sitt liv så vet man att okej. Okay, eller så ser man ofta. Min pappa och mamma de var inte perfekta men mycket av det de gjorde kan jag nu se att de faktiskt gjorde för min skull. Att de hindrade mig från att göra vissa saker därför att det var för mitt eget bästa skull. Och den relationen har Paulus Silas, Timotheus, till de här människorna i Thessalonike. Men det bästa för deras skull. Och jag tänker så här. Att behaga Gud mer än människor. Det finns de som använder det som någon slags motivering till att då kan jag behandla människor hur jag vill. Men jag tycker det är fruktansvärt. De använder det som motivering för att säga nej, jag lyder ingen. Utan jag ska bara lyda Gud. Jag lyder ingen människa. Jag ska bara behaga Gud med mitt liv. Har du läst vidare i texten vad det står, hur de faktiskt var mot människor? Jag tror det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt med kärleken till andra människor. Hur behagar vi Gud? Jag tror inte vi gör det genom att vara, bete oss illa mot andra människor. Utan vi gör det genom att älska människor. Älska varandra. Och då handlar det också om att inte bara göra det med ord, utan I handling. Och det här mina vänner, absolut tänker jag så här. Det här är ledarskapsundervisning. Det här är undervisning för dig som står i ledarskap på olika sätt. Hela det här stycket liksom handlar om hur ska vi vara mot dem som vi leder? Hur ska vi vara mot dem som vi möter i det som vi är satta att liksom tjäna i? Hur ska en kristen ledare leva sitt liv? Jo, försök så här. Jag lever inte alltid upp till det, jag erkänner du gör det säkert inte heller. Vissa av oss är bättre än andra kanske. Men det här är någonting att sträva efter. Någonting att leva efter. Försöka liksom leva sitt liv i den här ömheten om varandra. Om de människor man leder. Så det lär oss någonting i alla fall. Det vi läser, tänker jag. Och vad spelar det för roll om jag står här uppe och säger Ja, jag älskar dig. Jag älskar er alla. Och det låter så fint. Och så möter jag er på stan eller i kyr, ute på kyrktorget eller något annat sammanhang. Och där märker ni att nej, men det gör han inte alls. Vad säger det? Det säger ju ingenting då. Vad säger mina fina ord här uppifrån? Ingenting. Utan vi behöver ju leva det livet till varandra. Och jag har säkert betett mig kärlekslöst mot någon av er någon gång. Förlåt mig för det. Jag är inte mer än människa, men jag försöker. Om jag har förmanat någon eller uppmuntrat någon kanske till och med för att bara få egen ära förlåt mig för det också. Det är inte ett livvärdigt Gud. Men jag vill och jag försöker leva ett livvärdigt Gud. Både som ledare men också som lärjunge. För vet ni, det här är också lärjunga undervisning. Det här gäller inte bara ledarna. Du som inte har en ledaruppgift eller ledarroll kanske, så är det ändå ett liv värt att sträva efter. Se på deras fokus på Gud. Hur de har sin riktning sitt någonstans hos Gud. Där lär vi oss något. Guds fokuset. Det är Gud som ger sitt evangelium. Det är Gud vi ska behaga mer än människor. Det är Gud som är vittne till hur vi lever våra liv. Och det är ju både en tröstande och en skrämmande tanke, eller hur? Gud är vittne till hur du lever ditt liv. Han vet allt. Och för mig är det verkligen både tröst och skönt att du vet allt, Gud. Men det är också lite skrämmande. Oh, han vet ju verkligen allt. Det betyder att jag måste ibland skärpa till mig. Att leva våra liv värdigt Gud. Han kallar oss till sitt rike. Till sin härlighet. För att vi ska bygga någonting som han gör. Det är han som bygger sin kyrka. Det är han som bygger sitt rike. Det är han som bygger. Och vi får vara med. Det är hans härlighet som ska lysa igenom i våran församling- Genom oss enskilda. Inte vår egen härlighet. Inte liksom någon ledares härlighet eller någon enskild. Utan hans. Vår kyrka. Det är inte liksom den vi bygger på. Själva huset. I första hand. Utan det är hans rike vi bygger. Och vi är kallade till honom. När vi läser Johannes 15 och 16 så står det att han har utvalt oss. Det är inte vi som har utvalt honom, utan vi är de här verktygen för att han har utvalt oss. Han har gett oss någonting att göra, att ge vidare till andra människor. Och därför kan vi som lärjungar och som ledare, som kristna, som bröder och systrar, som gemenskap leva kärleksfullt mot varandra, mot människor runt omkring oss. Jag gillar den här avslutningen. Det är Guds ord som är verksamt i den som tror. Om vi läser Bibeln och vi låter den vara verksam i våra liv så kommer den hjälpa oss att sätta riktningen till det som vi vill. Guds ord är inte vilken bok som helst. Den är inte någon som tar oss var som helst utan den tar oss någonstans. Om vi använder den som kompass om vi använder livet som, med Gud som liksom någonstans så har vi Guds ord som kompass att rikta in oss på honom. Och i vi vem, vilken kompass har du? Vad är det som du riktar in ditt liv efter? Kanske, kanske särskilt när du utsätts för lidande på något sätt eller riskeras att utsättas för det. Vem lever du ditt liv för att ära? Dig själv, andra människor eller är det Gud? Vem försöker du behaga? Vem ger du ömhet och kärlek till? Till dig själv eller till någon annan? Vem är det eller vad är det som styr ditt liv? Som sätter riktning för dig? Tack Jesus för ditt ord. Tack för att vi har fått läsa dig idag. Tack för att du hjälper oss att sätta riktning på dig. Mot dig. Att se vad är det vi ska göra av våra liv. Hur kan vi leva runt omkring oss med människor vi möter herre. Så jag ber dig hjälp oss här att sätta våran kompass till dig. Så att vi inte hamnar var som helst. Utan att vi hamnar någonstans. Som är gott för oss. Som är uppbyggligt för oss herre. Tack för att du är med oss i fortsättningen av gudstjänsten. Och jag ber dig att vi ska få sätta vår blick till dig, här. Amen. Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans här. Men innan det ska vi sjunga en sång tillsammans. Och när vi firar nattvard så kommer du få chansen att få förbön. Och jag tänker på förbön ibland. Och så tänker jag att... Att söka förbön av en annan människa, det kan vara mer en simdyna som hjälper mig att hålla mig flytande så att jag kan fortsätta simma framåt så att jag kan ta mig någonstans mer mer en simdyna än en livboj jag greppar efter när jag håller på att drunkna förstår ni bilden låt förbön vara någonting som sker kontinuerligt i ditt liv snarare än något som du går till när det verkligen krisar låt någon människa be för dig vad den är du har med dig idag? Vad är ditt hjärta en bär för behov eller din kropp eller din själ eller din ande? Så låt någon be för dig sen när vi firar nattvard. Bara säg det, skicka med dig som en liten uppmaning. Varsågod.